0: Bem-vindos a mais uma vez à biblioteca pública com os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimmler. A Fábrica de Cretinos Digitais de Michel Demorgue é a proposta para hoje. É um ensaio prémio fémina em França. O seu autor é doutorado em neurociências, passou pela mais ou pelas mais prestigiadas Universidades norte-americanas, como o MIT, estabeleceu-se no Instituto de Ciências Cognitivas da Universidade de Lyon, é diretor de investigação no Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica e o seu trabalho científico explora os efeitos que a televisão e a exposição aos ecrãs de todo o tipo causam na nossa saúde e no nosso uh, desenvolvimento cognitivo na infância e adolescência. Começo uh, pelo Richard, aliás, foi a sugestão foi dele. Uh, afinal, uh, ficamos com a falsa ideia De que estamos a criar uh, uma geração mais inteligente Ou pelo menos a mais inteligente de sempre Richard
1: Sim, é isso mesmo que o autor diz um, E eu fiquei curioso Primeiro porque eu acho que o título já é uma provocação interessante A fábrica uhum. de cartinos digitais E... e... Eu, eu, olhando para a nossa sociedade tecnológica, eu próprio fico muito preocupado, sobretudo, com as nossas jovens. Será que, eles estão, que nós estamos a criar uma sociedade de pessoas completamente dependentes dos telemóveis, dos videojogos, da televisão? E qual é o efeito dessa tecnologia? De um jovem de 10 anos ou 12 anos passar quatro, cinco, seis horas por dia a utilizar esses dispositivos. E qual é o efeito sobre os bebês? Eu já vi jovens de 2 e três anos a usar um tablet, porque os pais, e não estou culpabilizado, culpabilizar, mas os pais querem fazer outras coisas, querem algum, alguma calma em casa, e deixam as crianças de dois ou três anos a utilizar um, 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 um tablet. Qual é o efeito... Duradouro sobre um jovem. Disso eu não faço a mais pequena ideia, mas eu queria pagar neste livro, queria, queria ler este livro, porque o, a grande vantagem deste ensaio de, é que o autor utiliza uh, estudos, estudos científicos de sociologia, de, de psicologia, para reforçar as suas mensagens. Ou seja, Normalmente, o que nós temos neste, neste campo, de, 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 em, em relação a este tópico, é, é opiniões. Tudo opiniões, tudo blá, blá, blá. Mas nada de concreto, nada com estudos, nada com estatísticas, nada com dados. É isso, eu acho, o grande mérito deste, deste livro. E como escritor, eu, eu achei importante, porque nós estamos uh, conscientes de cada vez mais o público tem uh, um pouco... Como se postar Twitter, o a, a limite do Twitter é 140 caracteres, Facebook, cada vez mais as pessoas querem textos muito rápidos e muito breves, e obviamente como romancistas, nós três, isso, isso é um problema para nós. Um, então eu queria muito ler este livro para ver as conclusões uh, do autor e para começar, se for possível, uh, se tiver o, a autorização da Fernanda, eu gostaria de ler <risos> sim. Sim, sim, simplesmente o, o, o propósito do livro nas próprias nas palavras do próprio autor. E, é, é muito breve. Alimentados com a crãge, serão os nossos filhos? Citação. A geração mais inteligente sempre como assegura Dan Topscott, consultor especializado no impacto das novas tecnologias, ou, antes, citação, a geração mais burra, como afirma Mark Burlain, professor de inglês da Universidade de Emory. Mais genericamente, constituirá a atual, entre aspas, revolução digital, uma oportunidade para os nossos descendentes ou uma tri um triste mecanismo de produção de imbecis. O objetivo deste livro reside precisamente em responder a esta pergunta. Por uma questão de clareza, a análise encontra-se organizada em três grandes partes. Na primeira, avalia-se a realidade do conceito fundador e ainda vivo do digital native, ou seja, essa pessoa que já tem tanta experiência com a tecnologia que está habituado a utilizá-la. Na segunda, analisa-se a dupla natureza qualitativa e quantitativa do uso que as nossas crianças e adolescentes fazem do digital e na terceira estuda-se o impacto de semelhante utilização. Serão por, cons por conseguindo diversos os campos considerados, o sucesso escolar, o desenvolvimento e a saúde. Então eu acho que este é, é, um, é um livro muito importante <risos> sobretudo para para os pais e para os educadores e, evidentemente, para as pessoas de ministros de educação que determinem o papel da tecnologia nas nossas aulas.
0: Uhum. Afonso, o que é que uh, trouxe de novo? Porque há uma ideia já, uh, acho que geral, de que uh, estes, estas novas tecnologias, uh, quando as crianças estão expostas a elas durante bastante tempo, uh, de facto não fazem bem. Uh, já é de conhecimento geral, se calhar faltam estes dados que o Richard dizia E o que é que a leitura deste livro te trouxe para esse conhecimento que se calhar já, já tinhas
2: Bem, para já, eu acho que isso é essa hum, intuição de que hum, a exposição aos ecrãs E aqui o autor fala sempre de ecrã E o ecrã traduz-se em televisão, em smartphones, em, em videojogos, etc Tablets, computador, portanto, ecrã E o ecrã uh, por sistema é nocivo e eu acho que essa intuição que nós temos, particularmente na, nos jovens, e, e aqui o conceito de jovem foca-se muito na infância, propriamente dita, eu acho que qualquer pessoa tem essa intuição, porque em muitos aspectos uh, o uso excessivo uh, do Zé Cres é estupidificante. Ele usa outra palavra que é descerebrar. Um, e, e é mais ou menos intuitivo. Aqui o que há é um argumento de autoridade que é alguém formado em, 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 neuro, em neurociência, que, aliás, especializado na, na área de estudos de, de ecrãs, televisão, etc., sempre foi uma área de interesse dele, que nos diz, baseando em imensos estudos, aliás, uma das umas coisas que me irritou no livro, eu, eu gostei do livro, ou seja, é o nosso primeiro livro de não-ficção, portanto, o tipo de leitura que nós, nós temos é diferente, é não-ficção, podemos também falar da, do aspecto formal do livro, e depois do, do conteúdo aqui é uma questão mais mais clara a diferença entre um e outro não é do ponto de vista de, de formal e retomo um pouco a repetição a a denúncia da uh, dos estudos uh, agora isso serve como dizia o Richard para, para através da mão dele do autor que é neurocientista e que nos dá com já esse argumento de autoridade ainda nos dá outros que são dos vários estudos eh, Crivados por ele, porque uma das diatribos do livro é contra uma série de estudos que ele acha que, acha não, mas enfim, eh, cientificamente eh, estão errados. Ele diz porque é que estão errados, e isso é, eh, acho que é uma também. grande, exatamente, é uma, grandes mais, uma das grandes mais-valias do livro. E, e há uma coisa que eu acho até um bocado entrenecedor no, no livro, que é isto eh, vem de um lugar de raiva. Eu acho que isso é interessante. Vem de um lugar de raiva que é ele, eh, mais do que respaldar o que a Fernanda dizia que é, intuitivamente nós sabemos que isto pode ser prejudicial não sabemos porquê e ele vai dar dados mais do que isso, ele está a tentar destruir o mito dos nativos digitais como a geração mais preparada e, e com mais instrumentos e portanto, está, ele é profundamente pessimista contra um certo otimismo que ele acha uh, pateta e que eu, eu concordo em muitos aspectos que, de que esta geração é, está preparada e que os nativos digitais são, uh, têm um cérebro na, na ponta da mão Têm um cérebro na, no telemóvel uh, E ele rebate isso ponto por ponto uh, E depois não se coíbe de o fazer como, com a tal raiva O que eu acho engraçado uh, Embora prejudique em momento, alguns momentos o livro Porque a certa altura ele dizer estes idiotas e estes, estes palhaços é, é, é curioso mas, mas quase que o tira do lugar De, do lugar de, de neurocientista Que está aqui para, para esclarecer Mais isentamente de facto... Deixa-me só diz,
1: interromper diz. A dizer uma coisa Que ele utiliza a sua raiva eu, eu acho que é aceitável, neste caso, Pro bem, digamos. Para, para, para proteger sim. as crianças.
2: Sim, sim, exatamente. É isso que eu agora ia acrescentar. É que o livro não é propriamente sobre uh, o ecrã, uh, o, sobre o quão prejudicial são os ecrãs uh, em geral. O subtítulo do livro é Os perigos dos ecres para os nossos filhos E, portanto, há aqui não só um alerta Como depois a solução E a solução, é, 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 diz ele Isto não há spoilers nenhum Porque dizer, estamos a falar de não-ficção e, e de um tema que todos nós conhecemos A solução é, pelo menos até aos 6 anos Zero minutos por dia de, de Ecrãs em crianças Zero, nada hum. E, e eu acho isso muito apelativo e, 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 concordo, e concordo
0: Dulce, uh, em relação a este tema Bom, já, já é, uh, já é uh, de conhecimento geral Que, que de facto uh, uh, as tecnologias fazem mal Mas assim com, com, tanto, com tanta profundidade uh, Não sei se, se a Dulce tinha tido a oportunidade De ler alguma coisa relacionada com isto assim
3: Olha, Fernanda, eu, eu, eu gosto muito do tema das... das não é das, da, da, da tecnologia, é das mudanças sociais e, e tenho tentado criativamente trabalhar sobre isso e sou muito atenta a estas realidades todas. Eu, ao contrário do Afonso e do Richard, não gostei nada do livro e não o achei pertinente. Um, e vou dizer porquê brevemente... Um, Porquê é que eu não achei pertinente? Porque, uh, primeiro, aqui, começamos logo pela raiva. Evidentemente que a raiva é um bom gatilho. Mas não para escrever ensaio, acho eu. Porque, porque nos torna muito preconceituosos. Portanto, ele antes... Uh, 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 o que ele dá aqui é, acima de tudo, estatística. Estatística, gráfico, estatística. E a estatística, todos nós sabemos que é aquela coisa que... Um, se, se eu como dois frangos e tu não comes nenhum, cada um come um. Portanto, não me diz grande coisa esta catadupa de números... Que nem sequer também tem contraditório, portanto ou seja, ele tanto pode dizer aquilo como a porcentagem de unicórnios na terra, eu não tenho contraditório portanto acredito em tudo ou não acredito portanto isso para mim, além de me ter irritado como irritou o Afonso ainda por cima achei achei que não há contraditório, Pronto. mas enfim mas o livro perdeu-me logo no, no, no perdeu-me como, como leitora logo no início, porque por exemplo quando ele está a demonstrar que de facto não há diferença entre esta geração e a, e a, a minha, por exemplo, e que, estas, e que estes nativos digitais eram, acima de tudo, mais burros e mais idiotas. Pronto, eu só vi, para ser se isso era um velho amargo, foi só isso que eu vi. Porque é sempre muito fácil hum, olharmos para os mais jovens e porque são diferentes de nós, não é? E eu tenho sobrinhos netos, um com 6 anos e outro com três, com 4, e sei perfeitamente que eles são diferentes de mim, e que têm, por exemplo, uma intuição um, digital que eu não tenho, e portanto, um, tenho por experiência, mas nem precisava disso, mas tenho por experiência essa certeza, que conseguem manipular, sei lá se é o termo, um telemóvel de uma forma intuitiva, porque eu não consigo, por exemplo, uh, que aprendem por eles, mas independentemente disso, que não queria este aspecto pessoal, ele aqui, por exemplo, logo na... Eu, aliás, neste, vocês virem o meu livro, está cheio de pontos de interrogação e a dizer assim, pateta, absurdo, <risos> não <provado." risos> está assim, uma coisa que eu até gostava que o autor visse o livro, mas, por exemplo, ele, a certa altura, quando está aqui, uh, uh, logo no início, uh, ele... Uh, começa página? a dizer porque. É que porque é que esta geração de facto não é mais não é diferente, eu nem estou a falar evoluído ou melhor, estou a dizer só diferente e depois diz, na página 38, ele diz um, como é que é possível pensar que os, que os anteriores, portanto ele chama os boomers viviam num, num qualquer oceano de solidão quem o desejasse conseguia finalmente comunicar conversar, amar e manter ligações fortes mesmo à distância o telefone e o correio existiam em pequeno, falava todas as semanas com a minha tia Marie, que vivia na Alemanha. Bem, ele começou-me a perder aqui, porque quem não percebe que o facto de estarmos todos ligados e em simultâneo, quem não percebe esta mudança drástica na sociedade, acho que percebe muito pouco da sociedade. Ou seja, porque não há comparação nenhuma, para o bem e para o mal, com mandar uma mensagem no WhatsApp e escrever uma carta à Tia Marra que vivia na Alemanha. É que não há comparação nenhuma. Aliás, em termos ficcionais, até é muito interessante isso, porque, digamos que o, o facto de agora falarmos quase instantaneamente por, por escrito e termos quase abandonado uh, a fala, não é? Um, a, a verbalização, uh, que nos mudou muito. Mas ele começou-me a perder aqui. Eu disse, mas como é que é possível? Não percebemos com drástica é esta mudança. Mas ele depois continua... E, e, e depois eu comecei a perceber um, que ele estava... Um, portanto, que, uh, 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 o que ele tem, a ideia que ele tem da sociedade é uma ideia uh, completamente uh, errada quanto a mim uh, não, e que, e que um, todas as soluções que ele propõe para os problemas e atenção que eu acho que os ecrãs, que o ecrã ou os ecrãs como quer dizer podem ser um problema, mas não são como aqui parece o anticristo provocam tudo, desde falta de sono, obesidade, desconcentração, déficit de inteligência, quer dizer, é, é, assim, alcoolismo, enfim, podem ser de facto um problema, e já disse aqui que nos acrescentam muita solidão, mas primeiro ele esquece de uma coisa, é só o meio, é como a coisa que eu digo sempre, é o martelo, ou seja, o martelo tanto serve para matar alguém como construir uma casa, somos nós... O problema não é, o, não, não é a tecnologia. E em segundo, quer ele queira, quer não, a sociedade mudou completamente com, o, com a internet, uh, mas já tinha mudado com a televisão, e já tinha mudado com o cinema, e já tinha mudado com a escrita. E, e, e torna gerações diferentes. Eu termino dando o um exemplo. A minha mãe só viu o cinema muito tarde na vida. Só viu o cinema já em Luanda, porque em Trás os montes lá na sua aldeia não <risos> havia muita coisa bonita, mas cinema não havia. E o que é certo é que a minha mãe, e não é por ser menos capaz, intelectualmente, a minha mãe nunca aprendeu a suspensão da descrença. Porque já era muito adulta, já era, já era formada quando viu pela primeira vez cinema. Portanto, a minha mãe, quando e, aliás desinteressou-se imediatamente, a minha mãe passava o tempo a dizer isto é fingir, isto não é verdade. Porquê? Porque não foi imersa, não foi disposta ou uma arte, uma forma de arte, na sua infância. E conforme acontece com a minha mãe, há não sei quantas anedotas de pessoas mais velhas que aconteciam o mesmo, até com a televisão, pessoas que, uh, uma avó de uma amiga minha que dizia para, para a minha amiga, tapa de que o senhor está a ver, o, o locutor. Portanto, são pessoas que, isto não é só ignorância, são pessoas que não foram expostas a determinadas realidades. O que acontece é que as nossas crianças hoje em dia estão a ser expostas para o bem e para o mal a é essas realidades e da mesma maneira que nós que não que quando começou por exemplo a escola ah, não sei se vocês leram um, uma entrevista da Marguerite Urseñar que foi educada por um, em casa ah, pelos pelo pai e por uma preceptora e nunca foi à escola e ela dizia que que a escola era que era Portanto, a coisa mais terrível que ela podia imaginar que era todos, todos os miúdos a aprenderem tudo ao mesmo tempo independentemente das suas capacidades. E advogava uma preceptora para cada miúdo. Ora, isto está perfeito o raciocínio. O problema é a dificuldade de arranjar a preceptora para cada miúdo. E também o problema é a sociabilização que os miúdos precisam. Portanto, este, o, este autor, o que me parece, é um bocadinho a Mar Hit nessa entrevista, que é a, a, uma série de regras, portanto, é muito moralista, uma série de regras, mas sem, é como se ele dissesse, pronto, agora a sociedade vai ser diferente, vamos recuar, vamos fazer como os grandes, portanto, os multimilionários cujos filhos não estão Proibidos é trans, também não sei se isso é verdade, se é mito urbano. Um, porque não me parece assim muito possível, e vamos criar estas crianças uh, completamente diferentes dos outros, e, e assim. E é muito difícil isso, meus amigos, é, e, e é muito difícil isso e é muito nocivo. Uh, mais um exemplo: um, uma criança que por acaso tenha um, um, um interesse especial e diferente. E mais uma vez apelo ao, ao, Quer dizer, falo do, 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 do meu, de um dos meus sobrinhos E é só porque poderia falar de outros Mas este é o um exemplo mais perto E, e que eu falo com, uma, com maior propriedade Um dos meus sobrinhos é completamente obcecado Não por ecrãs, mas por bicicleta E calhou ontem Eu ir à escola dele ler uma historinha E curiosamente a professora deu-me a entender Que o meu sobrinho uh, Tinha mais dificuldade de relacionamento Por uma, uma questão muito simples porque tinha um interesse que não era partilhado com a maioria dos meninos. Portanto, o seu interesse, que até é muito saudável e muito desejável, afastava -o. Portanto, isto da educação, o que me parece é que é tão complexo e tem tantas variantes que não pode ser uma coisa de até aos seis anos não há ecrã, depois dos seis anos há duas horas e depois... Quer dizer, isto não me fez... Desculpem, sentido nenhum. Agradeço muito ao, ao, ao Richard que tenha sugerido, porque eu estava preocupada sobre o livro, mas sinceramente, não me fez sentido absolutamente nenhum.
0: Bom, uh, Richard, este parece é, é, é. ser. Parece... A minha leitura do Sim. livro
1: é muito diferente da leitura uh, do Tulsa. Eu compreendo a, 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 a irritação dela com, com os moralismos e as regras gerais que não se, não, po, não se pode aplicar a todos os jovens. Mas a minha leitura é diferente. É que, por exemplo, ele está a combater algumas mentiras sobre a tecnologia e a nossa ligação com a tecnologia. Por exemplo, de que alguns... Talentos adquiridos pelos jogadores de videogames ou pelos utilizadores dos smartphones, aqueles talentos são transferíveis à sua vida uh, pessoal. Ele diz, por exemplo, uh, e eu vou ler aqui um, do, do texto: um, assim, por exemplo, quem, quem poderá acreditar que há algo em comum entre o processo de Desculpe. entre o processo de pensamento estratégico gerado pelo Super Mario, que é um videojogo, e o necessário para jogar xadrez, conduzir um negócio comercial, resolver um problema matemático, otimizar uma agenda ou organizar os argumentos de um ensaio. A ideia não só é absurdo como, absurda, como também contaria as investigações mais recentes que mostram que não existe Praticamente nenhuma transferência de videojogos para a vida real. Por outras palavras, julgar Super Mario ensina-nos sobre, sobretudo a julgar Super Mario. As competências adquiridas não se generalizam. No melhor dos casos, podem estender-se a certas atividades análogas que apresentam os mesmos constrangimentos eh, que os impostos pelo jogo. Ou seja... Este autor está, está com raiva porque, em parte, ele pensa que todo o mundo capitalista, todas as nossas grandes cooperações, estão a tentar vender a ideia de que utilizar a tecnologia sempre, horas em casa, horas na escola, vai criar uma geração de jovens mais competentes e, não só isso, mais capazes de lidar com os problemas reais de vida. E segundo os estudos apresentados pela, por este autor, isso não é verdade. Então, para mim, o livro tem o grande mérito de combater algumas metodologias falsas e mentiras sobre a educação dos nossos filhos.
0: E ele fala, uh, Afonso de Se há de facto uh, Soluções para, para vamos, este
2: Vamos lá ver Só para fazer aqui uma meia-ponte Entre a Dulce e o, o, e o Richard oh, Meia-ponte não, desculpem uma -ponte.
0: <risos> é Com meia-ponte não um vamos a nenhum uh,
2: Quer dizer Eu, começo, eu, eu respondia Dizendo que hum, as três maiores facilidades do, do livro, para mim, são, embora eu tenha dito que é entrenecedor, ou seja, é assim, uma certa ironia, pronto, hum, acho que uma das primeiras facilidades do, do livro é essa raiva, essa raiva, a outra é uh, a constante... Uh, hum, o constante a, a apresentar de estudos e mais de estudos que do ponto de vista meramente literário ou meramente está aqui um bocado a mais, mas do ponto de vista literário e de leitura dificultam porque e afasta porque o leitor, leitor. Afasta, afasta, um bocado. Não, e o e, outro e,
3: e e tu não tens como como
2: Como? como sim, como ou se seja, é por isso, por isso é que há o tal argumento da autoridade sempre, no em último caso, pois, não... eu sou neurocientista e, portanto, sei pois. do que estou a falar. E portanto, aqui também é preciso uma certa suspensão da, da descrença nesse sentido para não, porque não vamos estar a cotejar as 60 páginas de notas de rodapé nem a ir verificar os estudos etc. Mas isso como em é muitas coisas na vida, nós estamos no nosso dia-a-dia, -dia. Não, não há desculpa, de mas, em muitos casos sim, Mas Alfonso, mas mas
3: mas desculpa mas é que mesmo que os números todos tenham, estejam certos e, e, e sejam só aqueles e não haja nada em contrário, o que eu duvido Há uma coisa, todos os números tiras as ilações. Claro, e o que me pareceu, mas... e, que, e aí que foi, como eu digo, ele começou-me a perder na página 30 e picos, é que todas as ilações dele, pelo menos do meu ponto de vista, daquilo a que eu consiga ceder sem, sem a tal ciência e sem os tais números, não me parece penente, a Portanto, Ou seja, ele dizer que é a mesma coisa tu hoje em dia, na comunicação de que com do século XIX, que é uma pessoa que claramente para mim é como alguém me Não, diz que repara, é a mesma coisa do sociedado com escritor sem escritor. Mas ainda
2: assim eu acho que ele aí estava um, a tentar, portanto, salvo, segundo que eu me lembro, nessa página ele está a, a contra-argumentar. Um, um certo otimismo, aliás o livro combate esse otimismo de uma ponta à outra, em que dizia que as redes sociais, ao contrário, de redes sociais, ecres, enfim, todo o conteúdo recreativo da, dos ecres, combatem a solidão. Que, e que, portanto, caricaturalmente Esse argumento otimista diz Que a outra geração estava, Era muito solitária sim. Por oposto é esta E, portanto, ele usa o exemplo da geração é. dele É um bocado, é um bocado naivo nesse argumento Concordo mas, mas, é vem nesse contexto, mas vem nesse contexto Sim, mas deixa-me só. Sim, sim, conclui,
3: De conclui, conclui. Deixa-me só
2: concluir Porque senão uh, vou, acho que vou perder o raciocínio Que era Depois a outra fraqueza uh, do livro É que há um momento em que o livro se debruça sobre uh, tabagismo, álcool, pornografia, etc E, que, um, e, e, e fala da, do nível de representação que estes vícios têm uh, no audiovisual E, portanto, Sim. logicamente têm nos ecrãs um, a pornografia é um caso à parte, porque pornografia é pornografia. Portanto, é um caso à parte. Mas o caso das representações do tabagismo e do, do álcool, etc., eu acho que ele exagera. Porque eu, reparo, e eu pertencendo à minha geração, já cresci... Com representações muitíssimo suaves Muitíssimo suaves de, de tabaco, etc O que ele diz é que basicamente Forma um quadro como se ainda tivéssemos Nos anos 50 ou 60 Em que toda a gente fumava nos filmes Sim. E que não havia um contraditório isso Hoje em dia já não é assim E portanto, há aí uma extrapolação que eu acho um bocado estranha E que, portanto, naturalmente Me põe um bocadinho de pé atrás Quanto a, a outros argumentos Que eu não posso dominar, Sim. como diz a Dulce Porque não, não, não tenho estudos não, não vou fazer não vou cotejar as 60 páginas da nota de rodapé, etc Mas O central do livro É de facto na primeira infância E eu acho Muito fácil de argumentar E muito correto de argumentar Que nessa primeira infância um, o, o Ecrã É um mal E o mal que, que o Ecrã tem Aliás, as qualidades que o ecrã tem, e tem, ele não, ele não deixa de dizer que, que os ecrãs tem qualidades, sobretudo nos, nos usos educativos, com algumas reservas, mas nos usos educativos. O que ele diz, essencialmente, é que, combatendo a tal visão otimista de que é um que é apenas um instrumento, que eh, quase um segundo cérebro que nos ajuda, combatendo isso, o que ele diz é que, na primeira infância, muito em particular, mas até à adolescência, até aos 18 anos, mas na primeira infância. Uh, os males e os malefícios do ecrã são muito superiores aos benefícios. Não, não deixa dizer que, que há, que tem benefícios, mas os malefícios são muito superiores. E eu, sinceramente, olhando só para mim e para. e uh, eu que já não tenho, que, que tenho 32 anos e que uh, não tive o meu primeiro telemóvel aos 15 anos. Um, que sempre fui um leitor, desde, desde criança, uh, uh, nunca o ecrã me impediu de ler, mas nos últimos tempos o ecrã Sentes. tem impedido. E portanto, eu acho que é um instrumento muito bom, evidentemente. Quer dizer, isto é ter o mundo na palma da mão. Eu estou agora estou a pegar no telemóvel. É ter o mundo na palma <risos> é da mão. Evidentemente que, que, que isto é, um, é uma máquina de poder, isto é, isto é uma coisa extraordinária. Agora. É pensado e é feito para se imiscuir em todos os nossos defeitos. E daí a, fal... a... a coisas como a falta de atenção. Nós, precisa... nós precisamos de constantes estímulos e reagimos muito bem aos estímulos. A, a tal dopamina a... Que, é... que o cérebro dispara quando tem uma recompensa, não é? Aliás, a própria dopamina, dopamina é uma recompensa, ele fala disso. Um... O... o telemóvel está feito para responder a isso. E, portanto, é uma coisa altamente viciante. As redes sociais são, são altamente viciantes. E eu tenho reparado em mim eh, estados de ansiedade, eh, estados de FOMO, fear of missing out e por aí fora, que não se explicam, exceto, exceto, exceto pelo uso excessivo, para mim, o que eu considero, para mim, excessivo, de ecrãs. E eh, isso, isso eu acho, acho que é preciso ter cuidado. E sobretudo na tal primeira infância, em que, de facto, o cérebro está a formar e está a aprender e está a apreender o mundo. E o mundo, a apreensão do mundo não se faz através de 3, 4, 5 horas por dia num tablet ou num, ou num, num, num telemóvel. E isso eu acho, de facto, um perigo. Uhum. A partir daí, depois a estatística está cheia de exceções, a partir daí, uh, cada um vai por sua conta em risco, por aí uhum. fora, não é? Mas, de facto, o escândalo dele e o centro do livro é o combate ao otimismo que diz que uh, os telemóveis, etc., são mais benéficos na primeira infância do que, do que o contrário. Uhum. Isso. Isso eu concordo. De Deixa-me só dizer uma coisa. Ele, ele destaca um argumento
1: que pode ser óbvio, mas não é tão óbvio como isso. De Deixa-me ler primeiro as estatísticas sobre jovens de entre 13 e 18 anos. O tempo de ecrã aumenta ainda sob o efeito, nomeadamente, a jornalização de smartphones. O consumo cotidiano do digital ascende a 7% horas e 22 minutos. Será necessário assimilar até que ponto esse valor se torna estratosférico equivalente a 30% do dia e 45% do tempo normal de vigília. Acumulado no ano representa mais de 200, 2.680 horas ou 112 dias. Ou seja... E o que é importante, o que ele destaca é que estes 102 dias e 2.680 horas um, de, no ecrã são horas que os jovens não podem aproveitar para ser criativos... Escrever um, escrever um texto, uh, uh, criar um desenho, conversar com os pais, conversar com os amigos pessoalmente, uh, uh, brincar com o cão. Quer dizer, os nossos jovens estão a perder a vida normal, normal, entre aspas, a vida além do ecrã. Eu lembro-me, por exemplo, de em criança, não, não, nós não tínhamos smartphones, não tínhamos computadores, etc. Então, estávamos sempre uh, de bicicleta, ou jogar futebol, ou basquetebol, ou baseball, ou conversar com amigos, ou, ou criar confusões para os nossos pais. Hoje em dia, passando sete horas e meia por dia no ecrã, um jovem não tem tempo, nem vontade para isso.
0: Uhum. Mas Dulce, uh, uh, uhum. apesar de... De, do discurso se calhar ser uh, talvez radical, na opinião da Dulce deste, deste investigador, um, em relação ao que a Dulce sente sobre estas novas tecnologias e, e as crianças, uh, uh, há que uh, ter novas formas de, de, não é legislar, mas de controlar a relação das crianças com esta, esta nova tecnologia ou não?
3: Oh, isto é a única quer dizer a única coisa que, das poucas coisas que eu achei pertinente no livro e que, e, e que percebo a razão é, é lá está são os tais números que dizem que isto acontece estes, estas enormidades de, de horas e etc nas quanto mais desfavorecidas as famílias são
2: ah, isso é, e isso é, quanto é, sim, menos sim, sim, acesso à
3: informação têm portanto isto é óbvio e isto é assim e sempre foi assim porque nós temos sempre a versão mítica da, da, de, de antes que andava... Mas quer dizer, a maior, por exemplo, eu tive uh, muitos colegas que cresceram a ver televisão. Que não, pronto, que felizmente havia só dois canais, mas nos poucos dois canais, nas poucas horas de televisão que havia, estavam lá sentados, não se fala olhar para a televisão. E Então, os, os como o Richard, ou dos outros países, cujas televisões já estavam 24 horas, muitas vezes, cresceram a ver televisão sentados. E ele também fala desse. Quer dizer. A diabolização não é agora deste ecrã que aliás acrescenta muito conteúdo. E de notar que o autor não, o autor o que acima de tudo condena é o uso recreativo dos ecrãs, sim, o que me parece assim uma coisa sim, esquisita, sim. porque por exemplo vamos lá ver, eu entro nesta estatística, uhum. eu tenho uh, um aparelho que lê livros, eu passo horas no ecrã a ler livros, eu, onde é que, ou seja. Eu entro nestas estatísticas que caso que ele não, 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 desculpa não, lá, que Ele não, estou, não fala, ele não fala é leitura, nunca desse, Ele não está disso, a condenar exatamente. isso Mas espera, mas era isso que eu digo Pois possivelmente não Mas por exemplo, para os meus avós agricultores O facto de eu estar sempre a ler Ou quem queria estar sempre a ler Era uma perdição, era pior que a droga Porque não me desenvolvia, porque não sabia o nome das árvores Porque não sabia colher os frutos, etc, etc Portanto, o que, nós, o que eu estou aqui a dizer É o seguinte Evidentemente que os ecrãs em uso desregulado e em conteúdos, um, como é que eu posso dizer, impróprios, prejudicam imenso o crescimento, como prejudica a violência uh, doméstica, como prejudica uma série de coisas. Ou seja, a criança deve crescer no ambiente mais seguro e saudável possível. Isto parece-me, assim, uma evidência que não vamos discutir. Agora, o que, o, que eu não quero, o que eu não acredito é que uma criança, por exemplo, cujos pais. Uh, ponham um filme até uh, escolhido. Imaginemos um, um, um filme com um conteúdo didático. Numa, na televisão, quer dizer que daqui isso prejudica a criança de tal maneira que ela está ter aquelas coisas
1: todas.
2: Sim, Sim, mas concorda ele contigo. está a
1: condenar isso? Pois não. Está,
3: está, está. Ele está anos, ele tá a dizer que Não, ele diz que até os pais que até aos 10 anos zero ecrãs.
1: Não, mas isso não. é entre 0 e 6 anos.
3: Sim, mas quer dizer, eu uh, quer dizer, acho que. Tu uma, uma, uma Imagina um concerto musical Um filme fantástico O que é que isso prejudica uma criança Até aos 6 anos dizer, Nem sequer a mim isso passa pela cabeça Portanto, uh, <risos> acho que uh, O fundamentalismo nas questões Ou seja, há um perigo É real, nós estamos a mudar A sociedade está numa Profunda mudança e não estamos a saber Para onde ir Os Estados não estão A financiar A uh, Uh, investigadores, filósofos sociólogos, etc, etc das humanidades uh, para, que, uh, para fazer face ao avanço brutal da tecnologia portanto, é verdade que a tecnologia está a avançar de forma cega e que não há uh, a contrapartida de um pensamento ético associado a esse avanço isso é verdade, coisa que nem vi referida no livro, isso é verdade e é um perigo Voltamos ao uh, Frankenstein Exato, isso é verdade e há é um pico. Agora, o resto, quer dizer, o, o, o fazer uma proibição geral, vamos lá ver. Um, se, se, eu depois estive a pesquisar um, um bocadinho e estive a ver usos benéficos de ecrãs para crianças. E dava, dava não sei quanto, porque a criança é inferior a 6 anos. Então dava, quer dizer, desde músicas relaxantes e com... Uh, efeitos especiais, visuais que, acalma, que acalmavam uma, 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 uma sala de creche de miúdos a chorar a não sei quantas outras coisas que, portanto não pode haver o, a mim o que me impressionou no livro e que, ri, e, e que reagi uh, também a isso de forma viementa, é, esta, é como se fosse tudo branco ou preto e nesta coisa da educação e no que tu fazes por uma criança em relação ou o adulto que essa criança irá ser, é quase tudo cinzento. Isto não é uma coisa de causa e consequência, porque nós, felizmente ou infelizmente, somos muitíssimo mais complexos do que isso. Nós, humanos. E, portanto, esta, esta espécie de branco e preto, fazes isto e dá-te aquilo e não podes fazer aquilo outro em caso nenhum, a mim, quer dizer, acho que isso não, não é uma forma, livre de, 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 uma forma livre e produtiva e eficiente de pensar.
0: Uh, Richard, o autor fala ainda desta de, de, no fundo isto pôr em causa a saúde mental não é?
1: Sim, eu acho que o Afonso referiu ao capítulo em que ele fala de su, de tabagismo, de álcool, e uma das referências, eu não sei exatamente como ele diz, mas que afeta a nossa identidade pessoal, por exemplo, ele utiliza o exemplo de jovens, de raparigas, que uh, veem sempre imagens de de, rapariga, de outras raparigas no, nos ecrãs, que são perfeitas, com dentes perfeitos, com uh, um, um corpo absolutamente maravilhoso, o corpo de modelos de, de catwalk etc etc. E como é que isso afeta um, a confiança de jovens raparigas? E esse argumento eu, eu acho achei bastante forte porque obviamente os níveis de dificuldades, de, de bulimia e de outras condições entre, entre jovens é, é, é muito alto, pelo menos nos Estados Unidos, os estudos mostram que essa autoimagem de jovens raparigas é, é muito prejudicada pelas revistas, pelo, pelos ecrãs, etc. E, e outra coisa, o Afonso referiu ao, ao tabagismo e, e isso criou um problema. É o única parte do livro em que eu, eu tive um problema. Porque, como o autor, por exemplo, quando eu estou a escrever sobre os anos 50 e 60 e 70 do século passado, eu tenho personagens que fumam. Agora, qual é a minha responsabilidade nisso? Devia eu... Eliminar o fumo, desculpem, eliminar o fumo dos discursos e de, das personagens. Por
2: favor, não. É, sim, mas é o Deus autor, Deus o Deus 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 autor Deus. exatamente, quase que diz que é preciso um, consta um, content, um constante disclaimer ou, ou, ou estar. Ou se alguém fuma, a seguir alguém tem que dizer que, que, que aquilo é mau, não é? Por favor, assim, não podemos ser tão
3: patronosos. Então,
2: Obviamente, isso eu acho uma. Uma, uma certa ditadura,
0: livro, uma sim. certa
1: ditadura, talvez. Qualquer dia estamos um livre... pensamento único
2: Claro, e põe-se a questão do livre-arbítrio e da, e, e da liberdade não é uhum. e, e
1: também eu, eu quero representar a realidade nos meus romances E se as pessoas bebem vinho Ou bebem whisky Ou fumam churutos Quer dizer, eu vou pôr isso no meu livro mas, mas ao ler o livro Eu fiquei um bocado com a sensação de culpa Se calhar não devia fazer isso
3: Uhum. Mas isto não, e agora imagina as pobres das mães e dos pais Que ao lerem o livro Acham que estão a deformar definitivamente as suas crianças Porque vêm do supermercado e têm sacos não sei o que mais E que põem um filme da Disney Daqueles, daqueles já todos do que obedecem A todos os critérios do politicamente correto Enfim, é, é, é um absurdo E depois eu vi, eu vi uma, uma longa entrevista do, do autor e, e sinceramente, ele, ele parte dessa, 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 dessa zanga, como ele diz, um, e, e isso não, não ou seja, é, 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 um, é um pensamento completamente preconceituoso acerca do, 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 do assunto. E já agora uma história curiosa, no outro dia eu estava, eu tenho, um, portanto eu não compro jornal de papel e tenho assinaturas e, e leio num, num tablet. E entrei, num, num, e estava num, num café por acaso a ler o jornal, por acaso estava a ler o jornal, e entra um senhor e diz, que vergonha, antes entrava-se num café e estava tudo a ler o jornal. Agora é tudo a olhar para os telemóveis. Eu estava a fazer exatamente a mesma coisa, com a vantagem de estar a, a contribuir, para, quer dizer, a, a não gastar papel e a, e a contribuir para... Enfim, para não, não estragar tanto uh, o, o, o planeta. E, portanto, estas coisas... Ou, por exemplo, o, 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 da, uma imagem idílica. Um casal de manhã vai tomar o um pequeno almoço, cada um com o seu jornal, cada um com o seu livro. Não é? Ai, tão bem, não se tão bem. Olha ali, aquele casal perfeito. Um casal com os seus telemóveis. Meu Deus, não me comunicam não há comunicação. É tudo com os telemóveis. Eles podem estar exatamente a fazer o mesmo que é ler o jornal ou um livro. Ou, não, o não mas... mas não,
1: eu, eu... Do, um o, o, autor, não, mas o autor diz que há uma diferença fundamental entre, por exemplo, quatro pessoas, dois pais e duas crianças, numa mesa de jantar, cada um a ler um livro. Há uma diferença muito grande entre isso e uma mesa em que os pais estão a falar ao telefone e as crianças estão a ver videojogos no smartphone. Eu não sei se está correto ou não, mas ele diz que há um, um falso enorme entre essas duas possibilidades. Claro, mas, também... mas eu,
3: só estava, eu, só, eu só estava a dizer O que é que o preconceito pode levar Ou seja, a pessoa pode estar a fazer exatamente o mesmo Só porque está a fazer num formato diferente Sim, mas é, é, uh, o, o... Tem uma leitura claro. diferente É só isso, isso eu, eu acho Era só uma, também, É uma piada, mas... digamos assim eu,
2: Isso eu, eu concordo Mas eu acho que ele diz que Mais do que o ecrã Ou o dispositivo Mais do que uh, simplesmente um, um meio Muitas vezes é um fim em si mesmo E, e, e é absolutamente viciante eu acho que isso, isso é claro, muitas vezes A minha geração e a vossa e de qualquer pessoa Hoje em dia, acho eu uh, Se está longe do telemóvel uh, Fica em ansiedade uh, Mas eu acho que é,
3: que é, que é, é Altação, é é algo... isso é um problema ah, nosso Claro, não, mas
2: repara Claro, ou seja Aliás, é o que eu disse há bocado Estes dispositivos são feitos Para serem comprados E, portanto, são feitos Para serem o mais apelativo possíveis e uh, isso, isso eu acho muito claro Ou seja, o que eles têm que fazer Para serem comprados por nós É julgarem com todos os nossos uh, lá, As nossas necessidades Mais uh, Mais prementes e, e uma delas é a constante estimulação Uma delas é estarmos sempre ligados E isso de facto faz-nos mal. As redes sociais são um um exemplo claríssimo É mais uma disso. dependência. Que é é uma dependência. Sem dúvida. Aliás, o conceito de vício. O vício é um mau hábito. Uh, estar permanentemente ligado para mim é um, é um é um mau hábito. E digo isto até contra mim. Eu tenho que combater isto em mim. Uhum. E as redes sociais têm potencialidades ótimas, excelentes. Mas mais uma vez, o que é preciso é a sensatez mas com um dispositivo uh, que é feito para nos estimular desta maneira muitas vezes é preciso um esforço continuado e, e racional e ativo para combater algo também. que está em nós destas necessidades e que e, e que, que está que, que o telemóvel se está a alimentar disto uhum. uh, e isto não, por vezes não é assim tão tão claro é preciso pôr a mão na consciência e, e, e atuar perante isso
1: e eu faço só, é só uma, para uma terminar. <risos> As empresas maiores do mundo, Amazon, Apple, etc., estão a gastar bilhões por ano para convencer-nos a nós de utilizar sempre os social media, os smartphones claro. e as televisões, etc. Então, estamos todos inundados diariamente com a propaganda para utilizar cada vez mais estes ecrãs.
2: Exatamente.
0: Pronto, e termino com uma frase do autor O cérebro precisa de paz e silêncio Temos de terminar o ensaio A fábrica de cretinos digitais de Michel Demorger Foi a proposta de hoje A Biblioteca Pública fecha por agora Às suas portas, voltaremos em setembro Mas todas as sugestões estão disponíveis em podcast Em antena1.rtp.pt e RTP Play Boa noite